0: Mein Name ist Barbara Fleißner, willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und vor allem willkommen zu einer ganz speziellen Podcast-Serie. Ich habe monatelang an diesem Thema gearbeitet, recherchiert und wirklich am eigenen Körper einiges ausprobiert. Es geht nämlich um das Thema gesunde Lebenserwartung. Zu Jahresbeginn habe ich mit meinen Eltern über dieses Thema gesprochen, bin über diesen Begriff gestolpert und habe mir mal gedacht, okay, was ist das? Und nach einiger Recherche bin ich draufgekommen, dass die gesunde Lebenserwartung, also die erwarteten Lebensjahre, die wir gesund erleben, bei uns in Österreich nicht sehr hoch sind. Im europäischen Vergleich liegen wir da ziemlich weit unten und die letzten 15 bei Männern und 20 Jahre bei Frauen sind wir krank. Wenn wir uns Schweden ansehen zum Beispiel, da leben die Menschen im Durchschnitt 16 Jahre länger gesund als bei uns in Österreich und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Woran liegt das? Unser Gesundheitssystem ist ein komplett anderes und es liegt daran, dass es vor allem um Problemlösung geht, also wenn man krank ist, schiebt man irgendwelche Tabletten rein, aber es geht nie um Prävention oder ganz ganz selten. Aber auf diesen gesundheitspolitischen Wandel warten, das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Ich habe mir angesehen, was kann ich tun, was kann jeder Einzelne tun, um sein Leben an Gesundheit zu verlängern und vielleicht bis zum Schluss gesund zu sein. Und die wirklich tolle Nachricht ist, zwischen 70 und 90 Prozent haben wir wirklich selbst in der Hand. Das ist wirklich viel. Und in den kommenden Folgen schauen wir uns an, in welchen Bereichen man wie was machen kann und welche Auswirkungen die auf unsere Gesundheit haben. Es geht um Eisbaden, es geht um Ernährung, es geht um Training und es geht natürlich auch um Anti-Stress-Management. In der heutigen Folge treffe ich Hans-Jörg Ranzmaier, er ist Wasserretter, viele Jahre beim Rotkreuz gewesen, Trainer, selbst ehemaliger Schwimmer. Er hat zum Beispiel die Straße von Gibraltar durchschwommen. Er ist von Alcatraz nach San Francisco geschwommen. Wahnsinn, wer schon mal auf Alcatraz war, der weiß, was das für ein, für eine, wie sagt man denn, so roughe, roughes Meer ist. Und heute ist der Wildwasserschwimmer. Autor, als Gründer von Swim Salabim und mit ihm habe ich für Kaffee Kaffeepuls für diese Spezialwoche gesunde Lebenserwartung meine erste Eisbadeerfahrung gemacht. Und ich bin super fasziniert davon, weil es ist nicht so ein Social Media Trend, sondern die Wirkung vom Eisbaden ist unglaublich. Ihr werdet das in dieser Folge mitbekommen. Die positiven, gesundheitlich positiven Auswirkungen sind einzigartig. Darüber spreche ich jetzt mit Hans-Jörg Ranzmeier. Ich freue mich voll, dass du da bist bei mir.
1: Ich freue mich, mit dir zu plaudern.
0: Ja, Es ist nämlich jetzt ein, ein spannendes, wichtiges Thema, das Thema Eisbaden, denn es ist irgendwie in aller Munde. Man liest ständig davon. Auf äh, den Social-Media-Kanälen sieht man immer wieder Leute, die ins kalte Wasser steigen. Aber ist dieser Trend gerechtfertigt? Und vor allem, was hast du mit diesem Trend zu tun? Du bist ja nicht jetzt erst aufgesprungen.
1: Na, ich bin eigentlich äh, in jeder Hinsicht ein alter Hase, <lacht> äh, äh, also ich bin eigentlich durch das Wildwasserfahren auch, äh, habe ich meine Liebe zum kalten Wasser entdeckt, weil ja. ich da mehr oder weniger schon oftmals auch unfreiwillig Kaltwasserbäder <lacht> genommen habe und äh, habe dann äh, immer mehr auch das Schwimmen für mich entdeckt. bin dann äh, kurzzeitig auf der Langstrecke gewesen, mhm. habe also die Straße von Gibraltar beschwommen, hab, bin von Alcatraz nach San Francisco geschwommen.
0: Wahnsinn!
1: Und habe mich im kalten Wasser sehr wohl gefühlt. Mhm. Und nach einer Schulterverletzung habe ich dann die Distanzen etwas verkürzt, mhm. dafür auch die Temperatur noch ein bisschen verringert.
0: Und wann hast du gemerkt, dass das kalte Wasser gut ist für dich?
1: Das habe ich relativ schnell gemerkt eigentlich. Ja, weil In ich fern. hatte auch mit, mit Schlaflosigkeit immer wieder zu kämpfen. Ja. Da hilft das kalte Wasser auch, wenn man es richtig dosiert, diese Schlaflosigkeit zu dämpfen. Ferne, das, muss man, das muss man insofern richtig dosieren. Das ist ähnlich wie beim Tee. Ja. Kurzzeitige Kaltwasser-Exposition, sprich eine kalte Dusche, macht mich eher frisch und munter. Ja. Wenn ich mich lange genug ins kalte Wasser durchaus auch setze, muss mich gar nicht groß bewegen. Dann wird der Körper extrem müde. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nicht zu kalte Zehen oder, oder Finger hole. Gibt es auch Mittel, dass ich mit, äh, mit Neopren-Batschen ins Wasser gehe, dass ich eventuell am Anfang auch mit einer Haube ins Wasser gehe und dass ich vielleicht sogar die Hände aus dem Wasser nehme. Mhm. Wichtig ist die Absenkung der Körperkerntemperatur. Und dann wird äh, der Körper extrem müde und, und man kann sehr gut und tief schlafen.
0: Ja. Das ist ein Effekt des, des Eisbadens, aber was gibt es da noch alles?
1: Naja, es hat mehrere Benefits. Also äh, Zum einen ist einmal dieser psychische Aspekt, dass du quasi an deiner Unverwundbarkeit fast ein bisschen arbeitest. Mhm. Äh, dann hat es auch äh, Anti-Aging-Effekte. Nicht zuletzt auch mit Zellulite, Hautstraffung, Tartar wird frischer. Mhm. Man kann es, wenn man es gut anwendet, auch zum Abnehmen verwenden. Ach, wieso das? Weil der Körper dadurch den Stoffwechsel hochfährt ja. und man hat auch einen Art Nachbrenneffekt. Ja. Also nicht nur jetzt in der Kaltwasserexposition selbst, sondern. Mhm. Der Körper arbeitet dann lang nach, um wieder auf die richtige Betriebstemperatur zu kommen ja. und verbrennt dort sehr viel Fett, beziehungsweise wandelt er das schädliche weiße Fett in das eher positive braune Fett um, okay. das wir alle als Kinder eigentlich haben.
0: Mhm.
1: Die, die kleinen Babys haben sehr viel braunes Fett, um sie vor Unterkühlung zu schützen. Okay. Und im Lauf des Lebens wird das immer weniger und jetzt hat man herausgefunden, dass man durch Kälteexposition diesen Prozess wieder starten kann. Okay. Dass man also wieder Weißes in Braunes Fett verwandeln kann.
0: Ist das weiße Fett irgendwie, keine Ahnung, kommt es mit dem eben zu Schlaganfällen und Co.? Ist ja, das, so?
1: das weiße Fett ist quasi das schädliche Fett, okay. das auch mit Diabetes dann ah, eng ja. äh, verbunden ist. Das ist ja der Bauchspeck, den viele von uns herumtragen oder die Reiterhose. Mhm. Und da kann man eigentlich mit dem kalten Wasser sehr gut gegensteuern.
0: Anti-Aging hast du auch gesagt, inwiefern?
1: Naja, auch da geht es darum, dass man quasi eine Art Burnout-Prävention hat, mhm. dass man lernt, mit Stress umzugehen. Mhm. Das hat den Effekt, dass es ja bei der Kaltwasserexposition zu einem Cocktail von Hormonausschüttungen kommt. Und wenn man das in der richtigen Dosis macht, man muss sich auch ein bisschen Zeit geben und darf es nicht übertreiben, wenn man nur mit dem Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin spielt, ohne dass man es übertreibt, weil dann kommt man in diese Cortisolspirale hinein. Also gerade am Anfang sind die Leute oft übermotiviert und gehen fast zu oft ins kalte Wasser und dann wird aus dem gesunden Stress ein äh, negativer Stress und dann kommt es zur Cortisolausschüttung und das ist genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Mhm. Wir wollen ja durch diese Kaltwasserexposition eigentlich den Hormonspiegel gut einregeln. Mhm dass wir mit Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin spielen, aber nie in diese Cortisol-Ausschüttung kommen. Mhm. Und Cortisol entsteht nur, wenn wir es übertreiben, wenn der Körper zu lange in einem Stresszustand ist.
0: Kann es auch sein, dass ich zu lange im Wasser bin, im Kalten? Ja,
1: ja, also speziell am Anfang ist auch weniger mehr. Mhm. Und deshalb ist es ganz gut, das unter Anleitung auch zu machen.
0: Das war aber jetzt der psychische Aspekt, oder?
1: Das war eher der psychische
0: Aspekt. Und der, der, der Anti-Aging
1: -Aspekt? Anti Aspekt selbst hat quasi auch damit zu tun, dass die Zellregeneration gefördert wird, also dass die, die äh, neue Zellen gebildet werden, alte schneller abtransportiert werden, das Hautbild wird dadurch viel besser, der Stoffwechsel wird äh, besser einreguliert, dadurch, dass wir einmal... Überfordern, das ist ja wie beim Sport überhaupt, es entsteht ja quasi eine Regulation dadurch, dass sich der Körper kurzzeitig, wohlgemerkt kurzzeitig überfordert fühlt und dann zieht er nach mit mhm. seiner Leistungsfähigkeit mhm. und dadurch äh, gibt es eben auch diese Anti-Aging-Effekte dann, äh, man spricht ja auch vom Jungbrunnen, kommt ja nicht von ungefähr, dass dem kalten Wasser das zugeschrieben wird, mhm. hat ja auch schon Kneipp damals gewusst. Mhm.
0: Ein wichtiger Aspekt, finde ich, beim Eisbaden ist ja auch ähm, der, dass Eisbaden entzündungshemmend wirkt.
1: Ja, ja, das ist auch so ein äh, Prozess, der jetzt immer mehr erforscht wird, ja. gibt also ganz tolle äh, Ergebnisse, gerade aus Amerika, die neueste Forschung, die zeigt, dass sehr viele Stoffwechselkrankheiten, nicht zuletzt auch der Diabetes, eigentlich immer was mit Entzündungen ja. zu tun hat. Ja. Und äh, alles, was hilft, Entzündungen, die per se ja auch nichts Schlechtes sind. Man muss das auch sagen, Entzündung ist ja eine Körperreaktion. Mhm. Aber äh, wenn das Überschießen ist, dann äh, wird es negativ. Und mhm. äh, die gezielte Kaltwasserexposition hilft eben immer, dieses Wechselspiel, das einzubändeln mhm. Und äh, zu starke Entzündungsprozesse werden dadurch gebremst oder gemildert. Und so entsteht ein gutes Wechselspiel im Körper.
0: Mhm. Ja, das ist finde ich wahnsinnig spannend, wie du sagst nämlich, weil es die Basis von so vielen Krankheiten ja. ist. Und dann ist noch etwas, oder bin ich auf noch etwas draufgekommen, dass Eisbaden oder regelmäßiges Eisbaden vor Demenz schützen kann.
1: Es ist auch so eine neue Entdeckung. Es wird da ein spezielles Eiweiß, ein spezielles Protein gebildet, das angeblich auch äh, da ist man sich in der Forschung noch nicht ganz klar aber die ersten äh, Ansätze sind sehr vielversprechend dass äh, gegen Demenz und möglicherweise sogar gegen Alzheimer schützen könnte mhm.
0: das ist von der Cambridge University oder da gibt es von der Cambridge
1: Studium? University es wird auch an der PMU in Salzburg jetzt intensiv daran geforscht Schön. Professor Eigner an, an der BMU ist da auch dran. Und da wird sich äh, sehr viel tun in nächster Zeit.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir wirklich viele Punkte gehört. Äh, egal, ich glaube, für jeden ist da was dabei. Sei es der Schlaf, sei es die Psyche, sei es wirklich die Gesundheit. Ähm, wenn ich das jetzt dann sage, ich möchte es machen, muss es dann gleich das Eisbaden sein? Oder man liest ja auch über die kalte Dusche, dass die so gesund ist. Wie steige ich denn da am besten ein? Wie würdest du das empfehlen?
1: Also ein probates Mittel ist, in die Saison hineinzuschwimmen. Wenn ich jetzt im Sommer nicht aufhöre, also ganz verkehrt wäre es, im Sommer zuletzt bei 26 Grad Wassertemperatur zu schwimmen und dann, im Dezember gleich ins kalte Wasser zu schwimmen. Jetzt hüpfen. ist September,
0: das ist ja die perfekte Zeit, jetzt einfach weiter schwimmen. Einfach
1: weiter schwimmen, dann Aha. geht der Körper mit den sinkenden Temperaturen mit. Aha. Der Körper hat Zeit, sich zu adaptieren. Aha. Man schwimmt in die Saison hinein Aha. und dann gibt es auch überhaupt kein Problem, wenn dann im Dezember, Januar die Temperaturen noch weiter abfallen, ist man gut adaptiert.
0: Aber schwimmst du dann wirklich oder gehst du nur mal hinein und bleibst einige Zeit lang drinnen?
1: Anfänglich ist es wohl besser, einmal statisch zu agieren. Mhm. Das Wichtigste ist die Atemschulung. Mhm. Also die meisten Leute, die ins kalte Wasser gehen und Panik bekommen, bekommen diese Panik nicht, weil sie das Wasser so stresst, sondern weil sie aus einer Angst heraus den Atem anhalten mhm. und dadurch keine Luft mehr kriegen, blau werden und dann entsteht Panik. Mhm. Also das Wichtigste ist, sich bewusst dazu zu bringen, tief in den Bauch zu atmen. Den Atem nicht anzuhalten und auch eine gewisse Öffnung, also zusammengezogene Schultern und gepresster Atem ist eigentlich das Schlechteste, sondern man sollte den Körper öffnen und äh, sich eigentlich einreden, sich ins Wasser zu kuscheln. Das ist auch gut. Mhm. Das hat so, man muss Kopf. auch mit Bildern im Kopf positive Effekte und es werden dann, wenn das Wasser wirklich kalt ist, am Anfang so kleine Nadelstiche, man hat am ganzen Körper Nadelstiche, man verkrampft auch, man, auch wenn man trainiert ist, der Pulsschlag erhöht sich kurzfristig, mhm. der Atem wird schneller und das Schöne dann ist, wenn man merkt, dass sich der Körper jetzt daran gewöhnt hat und dass dieser Überlebens-, dieser Fight-or-Flight-Reflex nachlässt und dass man sagt, Okay, dann setzt das Noradrenalin ein. Was ist
0: das?
1: Zuerst sagt der Körper, Adrenalinausschüttung, Sie hau ab, weg hau ab raus ja. aus dem Wasser. Ja. Und das Noradrenalin, das ist ein Neurotransmitter, aber auch ein Hormon, das sagt dann, Junge, oder du Dame, du, du schaffst das schon, du mhm. hast das Zeug dazu und dann... Äh, veranlasst der gewisse Maßnahmen, um der Situation gerecht zu werden.
0: Spannend. Also der Körper merkt so quasi, er kommt dem jetzt nicht aus. Ja. Okay, jetzt müssen wir andere Signale senden.
1: Und wenn dieses, ähm, dieses Stadium erreicht ist und du wieder aus dem Wasser gehst, ja. dann kickt das Dopamin ein. Ja. Das ist dieses Belohnungshormon, mhm. das man auch vom Runners High kennt. Ja. Ja. Das ist aber meines Erachtens beim Eisbaden noch viel stärker. Ja. Dann hast du diese Euphorie, Wenig später könnte unter Umständen ein gewisses Zittern, das hängt jetzt je nach Dauer der Exposition, davon hängt das ab, einsetzen. Und das ist eigentlich eher dann die unangenehmere Phase. Ja. Die, die erste Phase beim Reingehen selbst ist möglicherweise unangenehm, ja. dann muss man drüber, dann ist eine sehr schöne Adaptionsphase, Belohnungsphase und wenn man wirklich lange drinnen war, kommt das Zittern erst danach. Mit unter zehn Minuten später erst.
0: Ich bin ja mit dir das erste Mal Eisbahn ja? gewesen. Und ich finde auch, ich habe das im Vorfeld gewusst. Ähm diese Atmung, die du kurz angesprochen hast, die ist das Wichtigste überhaupt. Man ja. muss wirklich wissen, dass wenn man in dieses kalte Wasser reingeht, dass man Schnappatmung bekommt. Ja. Ganz hoch, also oben in der Brust atmet man, anstatt in den Bauch zu gehen. Mhm. Das heißt, ganz bewusst in den Bauch hinein ja. atmen. Und wenn man das weiß, hat man, glaube ich, schon noch mal ziemlich gewonnen. Ich habe auch eine Kappe aufgehabt, das fand ich auch super, habe ich Handschuhe gehabt? Nein, gell? Du
1: hast ja, die Hände herausgehabt. Hände herausgehabt, ja, ja aber hilft.
0: Kappe gehabt. Das hat wahnsinnig ja, geholfen.
1: Und glaube ich, Neoprenschuhe hat das du an. Das ist auch ganz gut.
0: Stimmt, das war fürs Hineingehen nämlich fürs auch hineingehen
1: leichter. Und man muss auch aufpassen, je nach Untergrund, die meisten Verletzungen passieren beim extremeren Eisbaden an den Beinen. Weil wenn man wirklich lange drinnen ist, man ein gewisses Taubheitsgefühl mhm. und auch eine Unsicherheit hat wenn man beim Rausgehen. Und dass man sich dann ah, okay. die Beine irgendwie an den Felsen, ja. je nachdem, ob es felsig ist oder ja. recht steinig, ja. da passiert eigentlich am meisten, oder dass man ausrutscht, wenn es wirklich eisig ist. Ja. Und deshalb ist es auch immer empfehlenswert, einen zweiten Buddy dabei ja. zu haben. Ja. Weil man kann ausrutschen, das muss jetzt gar nicht ursächlich mit dem Eisbaden zu tun haben, es kann auch eine Ungeschicklichkeit sein und deshalb immer zu zweit.
0: Was ich dann auch spannend fand, war am Anfang habe ich gedacht, okay, ich gehe 30 Sekunden rein. Das, das war für mich in meinem Kopf schon unfassbar viel, weil meine Badetemperatur ist eigentlich so 27 Grad Wörthersee. Und dann hast du mir gesagt, was hast du gesagt, warst so du zwei, zwei Minuten? Zwei Minuten war
1: das Ziel, aber du warst ja lange über drei Minuten drin. Dann. Ja,
0: war fast vier Minuten drin. fast
1: vier Minuten und drin. Das, es
0: war so ein schönes Gefühl dann, mhm. also wirklich, ich bin dann so in einen meditativen Zustand ja. gekommen ja. und habe mir dann gedacht, ich könnte jetzt noch länger, aber gehen wir dann einmal raus, weil es ist halt doch das erste Mal, mhm. wir waren auch ein bisschen weiter oben, das ja. heißt, ich musste auch noch zum Auto gehen und so weiter. Also da muss man, glaube ich, dann auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu übermütig wird, oder?
1: Beim ersten Mal überzieht man das auch wirklich ja. ganz gern.
0: Ja.
1: Beim zweiten Mal ist man dann gescheiter, weil man dann merkt, die, die schlimme Phase kommt quasi Zittern, etwas oder? verspätet. Ja. Aber eigentlich ist das Zittern dann die Phase, wo der Körper wirklich profitiert ja. davon. Weil da passieren eben diese, diese ganzen Prozesse, das, okay. das Zittern. Und angeblich verliert man bei einer Kaltwasserexposition, die wirklich extrem ist, in Minutenlänge sehr viel mehr äh, Fett oder hat mehr Grundumsatz als in so manchen Fitnessstudio, wenn man irgendwo auf dem Ergometer sich austobt, stundenlang. Das
0: zieht dann auch Wahnsinn. Du hast dann auch so einen, was du, einen Ingwersaft mitgehabt oder Zitrone, Ingwer? Ingwer, Nein.
1: Zitronen, Ingwersaft. Ja. Also das ist ganz wichtig, auch zum Aufwärmen. Das Verkehrteste wäre groß herumzuturnen. Danach,
0: ja, warum? Das ist
1: gefährlich, weil der Körper im kalten Wasser auf ein Notprogramm umschaltet ja. und vorrangig den zentralen Kreislauf mit den wichtigen Organen und dem Gehirn, dem Herz, der Lunge mhm. mit Blut versorgt und dafür nimmt er in Kauf, dass die Extremitäten kalt werden. Mhm. Deshalb wird er auch in den Fingern mhm. und in den Zehen, mhm. in den, Körp-, in den äh, körperzentrumsfernen Regionen mhm. wird er sehr schnell kalt. Und wenn du jetzt dann rausgehst und dort zum Hampelmann machen anfängst, dann schießt das kalte Blut aus der Peripherie wieder zurück in den Zentralkreislauf und kann da auch wirklich unangenehme äh, Sachen veranlassen, also bis zu Herzrhythmusstörungen und, und Blackouts. Wenn man turnen möchte, dann vorher. Mhm. Oder mit Abstand nachher. Ähnliches gilt für Alkohol und Koffein. Das mhm. ist dann eigentlich auch nicht so geeignet. Und, äh, aber einen
0: warmen Tee trinken?
1: Warmen Tee ist gut. Also
0: ja.
1: langsam von innen her aufwärmen, ja. schnell dann, dass man aus den nassen Klamotten kommt, das ja. ist wichtig.
0: Was Warmes anziehen. Das,
1: was Warmes anziehen. Wir sind
0: dann auch gleich runtergegangen, also gehen darf man schon. Das gehen ist jetzt darf man das schon, Problem. aber man
1: sollte eben nicht, nicht laufen. Ja. Und äh, es macht auch einen ganz großen Unterschied, ob es Windstill ist oder ob, ob Wind geht. Also der Wind chill, wenn es ja, wirklich. Ja, ja. Äh, und psychologisch, wenn die Sonne scheint, äh, empfindet man die Kälte bei weitem nicht so arg. Bei uns hat es geschneit. Bei uns hat es geschneit. <lacht> und das war dann auch in gewisser Weise wieder sehr romantisch und schön.
0: Ich habe mich aber zu dem Zeitpunkt gefragt, warum tue ich das?
1: <lacht> Ich hoffe, du hast eine Antwort gefunden.
0: Es war so schön. Mhm. Es war wirklich super. Okay, das heißt, wir lernen jetzt, wenn wir jetzt im Herbst sind, können wir einfach weiter schwimmen, bis es halt kälter und kälter wird. Man merkt dann wahrscheinlich den Punkt, wo man nicht mehr schwimmt, sondern wo man halt wirklich in kaltes Wasser explizit reingeht und dann still dort ist, oder? Ja. Das nehme ich an.
1: Wir unterscheiden ja Eisbaden und Eisschwimmen. Mhm eisbaden ist eigentlich eher dieser meditative stille in sich ruhende effekt dass man mitunter eventuell auch wirklich die die hände herauslässt lässt und 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 wirklich das quasi auch verinnerlicht und äh, das macht auch einen großen unterschied wenn man dann zum eisschwimmen übergeht mhm. äh, ob man mit dem Kopf unter Wasser ist oder ob man den Kopf quasi Oberwasser behält, also äh, weil man über den Kopf auch sehr viel äh, Wärme verliert.
0: Ist da dann noch irgendein Gesundheitsaspekt drin oder ist das dann eher so, okay, ich kann noch mehr?
1: Das geht dann eher schon in das, in das sportliche, ja, in, ja. In, die, in, die, in die Challenge hinein. Und wenn man mit dem Kopf unter Wasser geht, ist ganz, ganz wichtig, Badekappe und Ohrenstöpsel. Ah ja. Die Badekappe deshalb, weil man sonst in Gefahr läuft, eine Neuralgie. Das ist eine Nervenreizung, mhm. wo man ziemlich schlimme Kopfschmerzen dann abkriegen kann. Und die Ohrenstöpsel sind einfach wichtig, um den Gehörgang vor dem kalten Wasser zu schützen.
0: Ja, ja. Jetzt ist das natürlich das Extrem, das, das Eisbaden. Also Ich habe mir dann auch so gedacht, ja, will ich öfter machen, aber wahrscheinlich einmal im Monat Maximum, weil mehr geht sich bei mir dann oder bei vielen ja wahrscheinlich auch nicht aus. Wie kann ich denn aber trotzdem, oder was kann ich trotzdem machen, um diesen unfassbar positiven Effekt der Kälte äh, für mich zu nutzen?
1: Naja, du kannst zum einen äh, zu Hause einmal mit kalten Duschen beginnen, mhm. dann am Anfang wird man
0: Wechselduschen
1: äh, machen, also kalt-warm, bis man sich dann daran gewöhnt und da immer die, die Zeit vielleicht steigert. Und die,
0: mit was würdest du äh, anfangen?
1: Also ich würde, wie gesagt, zuerst Wechselduschen machen und dann würde ich einfach den Anteil der, der Kaltwasserzeit verlängern, verlängern und die, das Warmwasser, die Warmwassergeschichte immer weiter zurückfahren, Aha. bis ich nur mehr beim kalten Wasser bin.
0: Wie viele Minuten müsste ich dann kalt duschen, damit es diesen von dir angesprochenen positiven gesundheitlichen Aspekt hat?
1: Naja, schön. Zwei Minuten sind immer so ein bisschen die, 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 Grenze. die magische Aha. Grenze, wo man äh, sich hintasten sollte. Also das wird man am Anfang nicht schaffen, aber zwei Minuten ist dann ganz gut, gibt ja. dann nach oben hin äh, keine Grenze, aber wie gesagt, man sollte es auch nicht übertreiben. Man ja. entwickelt aber sehr rasch eigentlich ein Körpergefühl dann, ja. dass man sagt, was tut mir jetzt gut oder das war zu viel, was hat mich jetzt gestresst oder was hat mir einen Kick gegeben. Mhm.
0: Wir hatten unseren Termin fürs Eisbaden und ich habe mir gedacht, ich werde mich vorbereiten mit Wechselduschen ja. und mit einmal ein bisschen kalt ausprobieren. Na. Ich habe keine Sekunde kaltes Wasser unter der Dusche ausgehalten. Dieser innere Schweinehund ja. war bei mir so groß. Hast du da irgendeinen Tipp? Oder äh, muss man zuerst mal eisbaden gehen, um die Liebe äh, dort hinzulenken und dann unter der Dusche erst weitermachen?
1: Es fällt vielen leichter, mir eigentlich auch, mir auch. ins kalte ja. Wasser zu gehen, als ja. sich kalt zu duschen. Ja. Das ist, ähm, Da das sind die Zugänge wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Ja. Ich würde auch fast meinen, ich würde, also wenn man das beherzigt, was wir zuerst gesagt ja. haben, dass man mit den sinkenden Temperaturen ja. quasi mitgeht, dann kann man auf diese kalten Duschen durchaus auch verzichten. Ja. Und wie gesagt, am Anfang nichts übertreiben. Ja. Und einen Mentor dabei ja. zu haben ist wichtig und ja. einen zweiten dabei zu haben ist auch wichtig.
0: Die Atmung mal wirklich auch ausprobieren. Das ist wirklich das Um und Auf. Ja. Also das habe ich auch wirklich ja. gemerkt. Ja. Weil da also, gehst du sonst nach zehn Sekunden wieder ja, raus, weil du einfach ja, keine Luft mehr kriegst. Ja, also. du. Ja. du, jetzt ist, wir, wir reden beim Eisbahn ja vor allem um diese Temperaturextreme, die diesen gesundheitlichen Aspekt auslösen. Jetzt gibt es aber den, den Temperaturunterschied auch in die andere Richtung, in die für mich angenehmere, ja. also Sauna. Was für positive Auswirkungen hat denn dieser Temperaturunterschied?
1: Also es ist ja lustig, weil... Äh, die Effekte, die dann im Körper passieren, ja. äh, ganz ähnliche sind. Das ah, klingt jetzt eh? Paradox eigentlich, aber ja. ob ich jetzt eine, dem Körper einen Hitzestress gebe oder einen Kältestress, ja. das äh, spielt für ihn eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ah, es, es geht einfach darum, dass er lernt, dass das körpereigene Stressmanagement quasi gefordert wird ja. und äh, diese Thermoregulation... Die kann in beide Richtungen passieren und deshalb ist natürlich auch gerade der Wechsel von der Sauna her ja bekannt, äh, kalt, warm, äh, potenziert das womöglich sogar noch.
0: Ah, okay. Wir haben darüber gesprochen, wie du zum Eisbaden gekommen bist, was du schon alles gemacht hast, also die Straße von Gibraltar, dann Alcatraz, San Francisco, das ist auch ein Wahnsinn. Mhm. Was gibt dir das Eisbaden?
1: Also ich... Liebe eigentlich nicht nur das Eisbaden, sondern ich liebe es, das ganze Jahr zu schwimmen und mhm. diese Unterschiede dann auch äh, zu erfüllen. Ja. Und man kriegt da ein, ein, wir sprechen von einem Wassergefühl, das ist jetzt nicht wie beim Hochleistungssport, der Schwimmer, der das Wassergefühl braucht, um bessere Zeiten zu erzielen, sondern wir entwickeln ein Wassergefühl, dass man sagt, das ist jetzt besonders hartes Wasser, das ist mineralisch, das ist äh, äh, trüb und äh, das ist ja eigentlich äh, weil Swimming das ganze Jahr über und ein Teil davon ist für mich das Eisbaden. Mhm. Aber das Schöne ist, das ganze Jahr draußen zu sein, vielleicht auch in Verbindung mit Wandern oder mit, mit anderen Sportarten mhm. oder mit, mit, mit Radfahren mhm. und dann ist es eine tolle Ergänzung mhm. und auch gibt eben diesen, diesen psychischen Kick noch zusätzlich.
0: Wenn nicht weiß, wo er baden gehen kann, da, du bist ja auch gerade wieder mal dran, ein Buch zu schreiben. Ja. Auf deiner Website kann man aber auch, glaube ich, viel nachlesen, oder?
1: Auf meiner Facebook-Seite Swim Salabim äh, <lacht> gibt es äh, einiges äh, zum Nachlesen und gute Tipps. Und dann gibt es eine äh, Facebook-Gruppe, die sich Wild Swimming World nennt, wo auch... Äh, die gesamte Community auch immer wieder Tipps gibt und, cool. und Ratschläge und sich austauscht über, über schöne Locations, äh, die nicht immer nur extrem kalt sein müssen.
0: Jetzt habe ich das Problem vor allem in Wien lang gehabt, dass du da keine Gleichgesinnten findest. Ja. Da hast du aber auch, ähm, du machst auch Ausflüge, du machst auch unter Anführungszeichen Kurse, du gehst ich, mit den Leuten auch Eisschwimmen ja, oder schwimmen. Ja,
1: ich mache auch geführte Touren, Wochenendtouren und ich bitte jetzt auch äh, über die Volkshochschule als Schwimmkurse an. Und das Interessante ist, dass äh, Corona äh, das Interesse sehr befeuert hat. Mhm. Man hat das sehr gemerkt, mhm. die Stärkung der Widerstandskräfte ja. ist äh, speziell seit Corona ein Riesenthema. Die Community ist insgesamt sehr weiblich interessanterweise. Mhm. Sehr viele Damen, die... Äh, auch mit dem Wechsel, eventuell auch Wechselbeschwerden haben.
0: Ah, da hilft äh, das auch.
1: Eine sehr äh, enge Beziehung besteht auch zum Yoga. Sehr viele Damen, die Yoga machen. Und interessanterweise bei vielen Veranstaltungen oder auch bei meinen Exkursionen, würde ich fast sagen, 70 Prozent ist äh, weiblich der mhm. Teilnehmerschaft.
0: Wenn man da mitmachen möchte, wo, wo finde ich da Te äh, Termine?
1: Auf den besagten Facebook-Seiten. Facebook okay.
0: ja. Hans-Jörg, es war so cool mit dir, Eisschwimmen zu gehen. Es war wirklich voll das Erlebnis.
1: Wir sollten es wiederholen bald. Ich finde
0: auch. Aber, ja. Wohin gehen wir?
1: In deine Kärntner Heimat womöglich, find oder? Finde ich super. Ja. Wohin? Gerne ins Maltertal. Da gibt es also ganz tolle Möglichkeiten. Passt, das machen wir. Ja.
0: Halt mal fein. dann fest auf Social Media. Ja, gut. <lacht> Danke vielmals, dass du das mit mir gemacht hast. Danke für deine ganzen Informationen. Ich finde das einfach so spannend. Ich glaube, spätestens jetzt will man zumindest einmal Eisbaden gehen.
1: Danke für deine Bereitschaft, dich darauf einzulassen. Es ist ja. Schön, diese Neugierde. Das, ja, das war's. ist
0: toll. Ja, danke dir. Fein, danke dir.